0: 我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事之中。而我们的老台北这个单元今天已经来到第九十六集，邀请到的是我的老朋友、资深摄影师以及剧照师刘振祥。在五天之后的七月八号，刘振祥将要去领取一个奖项。那就是台北电影节的卓越贡献奖。早在二零一零年，也就是距今十三年前，他曾经获得过第三十三届吴三连艺术奖的摄影类的奖项，被誉为台湾最杰出的中生代摄影家之一。呃，在我看来，没有之一啊。呃，他是台湾最杰出的非常多面向的摄影家。不管是新闻摄影、报道摄影，或者是剧场，嗯、剧场，呃，舞蹈、电影啊，都在里面。呃，真祥，讲到你的名字，我都会想起一个十七八岁的小男生啊，拿着摄影机，呃，在那里到处拍。嗯、这这个经验，或者说这个经验的记忆，是永远没办法磨灭掉的。呃，当时你是。摄影家谢春德的助理是是，因为我刚从学校高职刚毕业
1: 。你是复兴美工毕业？复兴美工，对，那而且是美美术科，所以美术系。对我那时候是主修的是雕塑，所以我那时候是在做雕塑。嗯
0: 嗯，那有一位后来是报道摄影，应该是说是一个纪录片导演，也是你的学长，呃，刘松，他
1: 也得过很多奖，嗯、纪录片
0: ，他也是雕刻。
1: 对，因为我们呃，雕塑组的人非常多，所以因为不一定说做雕塑出来一定会从事雕塑行业、嗯，有可能就又回去画画，或是做设计，或是做各种不同类别的那个创作。在我的记忆之中，还有一位高崇礼，是不是也是？对，高崇礼也是、嗯，他也拍很多相片、嗯。对，他现在正在北美馆展览。
0: 嗯，好。在十七八、十六七，甚至就已经开始对摄影有理解的青年，通常是怎么去被照相这件事？而且那个时候还是黑白为主的摄影，对，还不是像手机这种照相机啊。有时候，如果你你空嘛，这个照相机很大很重，你
1: 们怎么去发现这样的工具？呃。其实我会对摄影产生兴 趣， 其实是要从学校开始。因为谢春德他来做摄影的代课老 师， 那在一九七九他来上我们的课。那我们之前都是学一些技术 面， 因为我们老师大部分都是那种业界 的， 例如说开照相馆 啊， 或者在拍婚 纱， 那时候很红的婚纱摄影啊。那忽然间进来一个这个老 师， 好像不是这个领域 的， 然后他一来他。就完全不谈技术面，他说我带你们出去拍照，然后讲很多故事给我们听。然后他一来课堂就带了一叠书，嗯，放在桌上，你们就翻吧。我们看说哇，这种书，因为他他都从国外买回来，原文书对。然后、嗯、但原文书反正文字看不懂没关系，我们就开始看照片。哇，这太精彩了，怎么会可以把那个？哦，用摄影表现成这个样子，就是说，那是以前完全没有的一些视觉经验。因为我们在学习的过程中、嗯，大部分就是说，哦，从古典的那种美术史里头去看那些很传统的那些绘画，嗯，或是在雕塑上面的各种，例如米开朗基罗啊、罗丹啊这些，对，印象派这一些绘画、嗯。可是摄影这个东西，在当时的台湾来讲、嗯，基本上都还是在于。沙龙摄影就是拍一些落日荷花、啊，就是表现表现美的。对，嗯、那对于这种纪实的东西，就忽然间被震撼到，就是说，因为那那时候马格兰的摄影师很多都是在二战的战场里面拍了很多东西，然后从世界各地，例如说东南亚、啊、各种，就是、说包括我们临近的地方，日本啊、中国啊各地啊、呃、菲律宾啊这些影像，就是、说。离我们这么近的，我们居然都不知道这些事情、嗯。然后从他的摄影集里面，他们精选出来的，那你会觉得非常的震撼。所以被他这些书刺激到了，才认真的去思考摄影这个问题。但是当时不
0: 管用工具来说，嗯，或者是在技术上来说，你们怎么去掌握一张白色的这个显影纸，显现出来黑的黑似铁，白的白似雪的这种。嗯反差很大，而且层次很丰富的影像
1: 呢。这个要说一个有趣的事情，就是说、嗯、我开始对黑白照片有兴趣的时候，嗯，我就拍了几卷底片，然后就跑去博爱路、啊、去买了一些药粉、药水，有的是当时都是要自己泡的，嗯，然后。D 七十六，对 ，D 七十二，对，他、嗯、有的是粉末的，然后各种都是粉末的，因为学校没教，就是谢顺德没教我们怎么使用这些东西。为什么不他不是老师吗？那我们当时都是在拍照，就是都往外跑、嗯，所以技术面他就已经讲明了，就是说在这个学期里面，尽量的让你们去拍照。那技术面你们想懂的话，你们就会懂。所以。我就自己去买了那个药粉回来，就用汤匙舀个几个，然后就搅一搅、嗯，就开始冲。结果根本影像出不来，<笑>为什么？那比例不对啊<笑>。所以也这也是慢慢在摸摸索出来對。对，所以就比例不对，那就再调吧，再弄，就是慢慢试。等于是说，基本上是一个自学的过程啊。在那一段时
0: 间，我跟你。不在同一个一个空间里出 现， 但是我也在学习如何在暗房里面去去显影、去定 影， 然后呃把白天拍的这个影像晚上在房间在那个暗房里暗房里面把它给洗出来。我记得有一幕 啊， 是把那个底片上到那个药水罐子里 面， 对对 对， 必须十一分钟摇十五秒啊，静置四十五秒，嗯、对这个，而且要长达几分钟的这个显影，
1: 好像六七分钟吧，大概七分多钟。二十度 C, 非常严格哎、欸，对，二十度西，因为那个时间会决定你的底片片基的浓度，就是你到时候能不能洗出照片是在这个时间上面去决定，嗯、因为你必须温度配上时间，是，就是说你如果比例对了，你的药水比例对了，那温度。很关键，时间也很关键、嗯，所以时间是来自于你要不要增感。以前的底片选择很少，是。例如说，我用。如果增感的话，那你一整卷都要增感。对，没错，我不能只有局部增感，我整卷就是说我拍的时候，我的设定就是都要是增感。增感可能很多人不了解，就是说我一百度的底片，嗯，我用四百度来拍，嗯、或者我四百度的底片用一千六来拍。就例如说晚上，你可能就没办法曝光不足嘛，是，所以我就要把它。用一千六的那种时间点来计算它、嗯，所以我在冲片的时候，我就要把它曝光不足的那个部分冲到让它、嗯、是，所以那个叫增感、就是。增感是有一片底片的一个方法。对对对,對，但是就强迫它显影了、啊。嗯但是常常会使得粒子变得更粗，对不对？对对对，因为你你时间加长的时候，它就一直吸收那个银粒子，然后就让那个粒子就越来越粗。嗯
0: 那个时候，我觉得反而是那个增加出来、增感之后的粗粒子，比如说 P X 的底片或者是100度的底片，增到400或者0 0增到一千六，如你所说，会给人一种特殊的风味感，就是哎，粒子粗，它不跟现实不太一样，但我们反映的又是
1: 现实，对，因为那个粗粒子就是其实是。时代的产物了，嗯，那个老台北的产物，因为不得已，然后你不得已，你就必须从里面找到一些那个他可能的一些特性、嗯，嗯、然后因为出例子变成是某一种风格，是尤其当时的日本很多的摄影师几乎都是这样拍，所以当时就变成一种風一个风气。对、嗯， 1963年出生的你是
0: 在士林区出生，对，在阳明山。在十八岁以前，也就是还没有举起摄影机之前，你都
1: 在做些什么？呃，在山上的话，就是因为呃，哥哥有在做雕塑，就是他算我学长哦。然后，所以在念国中的时候，老师因为也是同一个美术老师，嗯，他就说。因为知道我们一定成绩不行嘛，不可能去考到什么高中之类的。他说：“你要不要跟着你哥哥的脚步去考个那个美术学校？”他觉得说这个有一个脉络可以那个互相来、嗯、来相成这样是。所以他在假日的时候，他都希望我去他工作室，就是他那时候有一个工作室，有对外在收一些学生。嗯哼，所以他就说：“你来，你来这边画画。”就是、说跟着一些那个，他叫教一些基础的东西，然后就是帮忙，就是促成我们去考那个复兴复兴美工。对，所以他推荐了很多很多人去考复兴美工，因为我们那个那个美术老师
0: 是。嗯，那么可是你当时对绘画是有兴
1: 趣吗？还是对影像有一些特殊的喜爱？应该说是对绘画有兴趣。嗯嗯，因为那时候你开始不陌生，是因为你。家里有一个已经有这样的一个哥哥在那边从事这个工作，所以我对于工具的使用，或是就是已经是更小的时候，我就看到他在使用，因为他差我四岁，所以我已经等于我小学就看到他在画画，所以虽然没有跟着他一起画，可是我对他使用的这些工具一点都不陌生。嗯，尤其他在做雕塑的时候，我也会拿个土帮忙，就是捏。那当当我到了真的念高中的时候。我就已经变成他的助手了，就是可以帮忙去做一些商业的。所以哥哥是你的启蒙老师了，等于对。如果差不多是这样说，就
0: 在美术上面算是，嗯嗯。那个时代也差不多就是红通、朱明、嗯陈达，嗯、这分别是在绘画、雕塑还有音乐，这、就是有本土音乐对三个领域，嗯，可以说独领风骚的素人，嗯。那在你的哥哥有有受到朱
1: 明的影响吗？呃，有，他甚至那时候他也会木雕，嗯，可是他最后是选择用泥塑做很多比较商业性的，因为你到时候就变成要接案嘛。他毕业以后他就接案哦哦哦，然后到那种人家的那种工作室里头去帮忙做一些那个，比如说以前很流行的就是，例如这个房间他会。做那个巴洛克的那种雕刻，可是是假的，嗯、然后仿的，<笑>仿的不能说是假,<笑>是假的，是仿的，仿的仿
0: 欧洲文艺复兴时期、啊，然后是用玻
1: 璃纤维去做、嗯、去塑那个形、哦，是泥土塑完以后，然后翻成玻璃纤维。那真实的是用水泥或是用石雕啊，他那个是塑胶的，所以我就说那个是就是仿的啦。嗯嗯，但是这这种启蒙对你而言的，在日
0: 后对摄影或拍照这件事情。有比较
1: 重要的影响 吗？ 比如说构图 啦， 或者说光影 啊， 这个倒比较没有没有直接。可 是， 在美学上 面， 我觉得是相关的。例如 说， 你在看任何东西的时 候， 你的思考会不太一样。例如 说， 你看到现实的生 活， 例如说绘画的时 候， 它不会太从现实生活里面去取材。他可能会想一个题目，然后再去拼凑它，做成你想要的画面。可在摄影上面，就是说，因为我现在看到一个人，我就开始想说，可能从古典绘画里头，我就可以移植过来了。嗯，就是、说你的光影，例如说是林布兰特的光，嗯，就是、说这个光，我只要稍微遮一下，它就会回到古典绘画的那个啊、呃、光影里头。那这个就是会呃，在摄影上面，它的有一个。遗址的作用、就是欸，这个很有
0: 趣，现现实感非常强烈的，呃，哪怕是黑白的纪记录摄影或者是报道摄影，却、嗯、在光影上会，就是如果说你要打造一个光的环境的话，也会受
1: 到西方古典绘画的对这个打光或取光、采光的用意对，因为台湾的那种室内的空间跟西方我们看到习惯看到的那些印象派时期绘画的那些光影是不一样，因为他们都有大的窗户。比如说他们画以前画家的工作室都是会有一个很大的窗户，然后利用那个窗帘去遮那个光，所以他留下他要的那个光源，所以他来作为他的绘画。那在东方来讲，他们就是比较平面，他不太会去强调那些光影。例如说，以前的水墨，它就是勾勒线条，它对光影的处理，它不太会去处理光影的部分。所以，那摄影又是用一种光来做绘画的一种工具。比、嗯嗯、如说，它对光就非常敏感。你如果从事摄影的话，你如果对光不敏感的话，那你拍的东西可能会很多是会比较平面的。就是、说它的平是在于说它的层次感不够。那尤其黑白的东西，又对于层次又非常讲究，就是说，它从一到十，它基本上每一个阶调，它都希望能够呈现不同的那个那个透视，或者是不同的层次感。所以在拍照的人，他如果对光不敏感，他就很难去让照片比较有有活力，活力哎、欸，比较戏剧感。什么时候开始啊？嗯。不光是举起
0: 相机去列取一个现实中的影像，不管它是新闻或者是报道的内容，你说你感受到光在处理上是
1: 有特定意义的，是大概什么时候？是你开第一次的展览的时候吗？啊、呃，应该说，其实这个受这个训练其实是就从素描就开始有了啊，因为我们画素描的时候，就说西基本上他们就是用西方的那一些石膏像，就都白的，那。都白的话，你不是那你就勾一个线条就好了，就其他都白的嘛。它一定会有光影，因为它必须把石膏像表现出人的那个立体、五官的立体，然后层次。所以在这个过程中，就是说，他用一个全白的一个石膏像给你看的时候，你必须描绘出他石膏像的，例如说当初雕刻家他所做的那些质感，嗯，他留下在雕像里头那些质感，你必须用画笔。去把它给诠释出来、嗯，那这个就是靠光的一个角度，嗯、你才可以看到。例如说，你的眼睛，呃，有没有那个亮点，或者是说你的鼻梁跟嘴之间的一个侧光，或是一个面光，或是一个顶光，嗯、这个都会啊、呃、影响很大。所以我们在画石膏像的时候，其实就已经在光上面就已经做了很多的那种，它就不是白的。对，就是因为石膏像都是白的嘛。那不管它原来材质是什么，最后它做出来都是白的、嗯。所以在这个光影的一个变化里头，当你用平面摄影来看待它的时候，嗯、你就必须是要自己去瞧光。十八岁以前在
0: 复兴美工，尤、嗯、尤其是学习雕塑啊，对、嗯，呃、为主，那就更多的会把光跟对象，你的这雕塑的对象、嗯，或者是去模拟的对象。这个光的关系会变得非常重要。嗯，但是之后你办了一次展览，这是你的生平的第一次展览。对，叫做《问问刘二十》。我只知道刘十九、啊，刘刘十九叫刘禹锡，唐代的是这个刘十九的这个诗，跟他有关的诗当然很多。白居易写的这个“晚来天欲雪，能饮一杯无”。嗯、大概就是从这个。对对对，那为什么你
1: 会这样问刘二十？因为我也是看到这个事，然后我觉得，哎、欸，这标题很有趣。可是我不能再留十九啦，因为我已经超过了，我是二十啦，<笑>所以我就想说，我办完展览，赶快办完展览，我要去当兵了。我就是在等待嘛，所以我就是一个问刘二十。然后，因为当时认识了，例如说像。谢尊德，然后张兆堂他们。那因为谢尊德又把我带进了那个 V t n 视觉艺术群里头。嗯嗯。那这一群前辈，他们就是呃，包括郭英森啊、丁伯良啊、嗯，然后那个庄龄啊、黄永松啊，哦，之多的，就是这些前辈，就是、嗯、这都是大将或大师、嗯。然后我那时候是一个就是刚满二十岁的小伙子、嗯，那进到他们这个，他们邀我一起做展览，那就变成是呃一个。正式的一个成员，所以在这个过程中，就仰望他们，哇，这太高兴了，可以跟他们置身其中，就是不要客气，<笑><笑>就是觉得说那个可以跟他们一起做这个展览，真的太棒，因为他们也很多年没有展览。那在展览的时候，他们居然邀我进到他们的那个群体里头，嗯、所以到现在到这个月，我们有一档在。池上艺术村就是古昌艺术馆，我们有一个微店的五个人的展览，嗯，就是黄永松、庄林、林伯良、郭英森，还有我，我们五个人去那边展览、嗯。那这个是等于是我们五十年后的又一次的一个展
0: 出。是，嗯，呃，刚刚你提到了这些人說，说临时想到另外一个摄影家、啊、梁振居。是，就我的印象所及，他好像永远只用三十五厘米的镜头。一个镜头打到底，他
1: 有一些不同的底片的那种创作，例如说他有用120拍的、嗯，我非常喜欢。哦、有有那35厘米是可能他比较惯用的，其实当时也不是只有一颗镜头可以，因为他帮很多媒体拍的时候，他还是要选择，例如说包括。他也好像有过空拍，然后他有到山上，就是呃生态的东西，他、嗯、拍，因为他的东西有台湾行脚，是那个是非常呃，在那个年代就80年代是非常重要的一本摄影集，是我们也都买来哦、呃、一页慢慢翻，看他每一个他接触的那个人事物啊，他怎么去用什么角度去记录这些东西，嗯、那个也是，而且会去掌握那个。拍摄者跟被拍摄者
0: 之间若有似物的某一些情感，对，嗯、呃，他好像是在记录一个事实，但是又好像是在投入自己对于这个事实
1: 的解释。对，就是你可以从里面啊、呃，很大的一个感受就是他对于土地的那一种感情，嗯，因为他。每一步他走的跟这些被摄者之间的那个关系，你可以从他照片里面可以很快的去看到他用什么角度在看待这个东西，就有一种淡淡的，然后他不是很激烈的一个影像，可是就是在他眼中台湾当时的一个面貌
0: 。那个时候我们称之为纪实或者是写实，对，呃，也就是报道摄影。嗯，但是这一股风潮好像蔓延起来以后。影响所及，不光是报道、摄影这四个字可以容纳的，还有更多的是摄影艺术为其他的触类旁通的这个艺术所带来的某一些刺激。嗯，访问的是刘振祥，稍后片刻，马上回来。我们的老台北。第九十六集访问的是资深摄影师、剧照师，也是刚获得台北电影节卓越贡献奖的刘振祥。振祥在二十岁举办了第一次个展，问刘二十，而后历经戒严、解严，这个台湾新浪潮电影的时期，也见证了社会的转型和巨变，甚至也经历了台湾电影拍摄第一次的同步收音。嗯哼。应该是《恋恋风尘》是吧？对，呃，还侧拍了台湾的第一支 MV。嗯，谈一谈这个时候进入电影的这个领域的经验。呃，这个不得不提那个怀恩陈怀,怀恩，也就是本节目这个单元<笑>呃这个访问过四次的来宾
1: 。对，嗯，连续四周。呃，因为在呃八零年代初，就是说怀恩。是我们共同的那个呃摄影的爱好者，嗯、那我们年纪比较相近，所以我们常常会约在啊、呃、各就是会出现在各种不同的场合里面就碰面，后来就变得很熟。例如说呃可能张浩堂要办个展览啊，怀、嗯、恩我啊，还有一个叶清芳，我们就三个人就赶快去帮忙挂画啊，然后去、嗯、去做一些打杂的事情。是，那就是说那个年代对于喜欢拍照的人来讲，你可以呃……帮这些大师做一些这些杂事，就觉得很很很满足、嗯，因为可以从他们身上学到一些东西。所以也因为这个机缘，例如说跟怀恩就就很熟悉。嗯、那在怀恩在当《儿子大王偶》的场记的时候、嗯，我就曾经去片场探过班、哦、那很巧的就是说，后来《儿子大王偶》这个海报他们又委托谢春德拍，然后我又在旁边帮忙，所以这是我大概。接触，一方面是
0: 陈怀恩，呃，摄影师、嗯；，一方面是谢春德、嗯，这两
1: 个人让你跟电影或新电影有一个联系。嗯、对，那一九八五年我退伍以后，我就在等工作机会嘛，那也不知道要去哪里，然后，哎，怀恩就打电话给我说，哎，我们要开拍一个那个筹备一个《恋恋风尘》的这样的一个电影，嗯、所以他说。剧照师这个职缺有缺，因为本来应该是他拍，侯孝贤导演要他去学那个电影的摄影机，是，所以他就这个职位他就要空出来，嗯,嗯，然后他就想到我说，哎、欸，我可以来帮忙拍这个剧照，所以这个也是让我一脚踏进那个电影这样的一个剧照拍摄。踏进这一脚的之前，一九八三
0: 年你协助谢春德拍摄《儿子大玩偶》的剧照的时候，有一张照片。嗯、有一张剧照，就是抱着小孩，阿西抱着小孩打，打扮成三明治人，三位局面对吧？对，前面一块板子，后面一块板子，对，当广告，活活动广告，那个陈演员陈伯正就是阿西嘛？对对，阿西，那个那个是你们拍的。诶、欸，
1: 不是那一张三明治人的照片是怀恩拍的哦，是那是怀恩本人拍的。对，因为他要把它做旧，做成报纸从杂志撕下来的感觉，所以他拍了以后，然后再去把它影印做成报纸的感觉。嗯哼，那那张海报是啊、呃，谢珍德老师拍的是那个彩色的一个啊、呃，阿西报的小孩是那个那个照片。那因为他画着小丑的妆，然后抱着一个很无辜的小孩这样。那我是在旁边帮忙打灯啊，然后帮忙、嗯。拍工作照侧拍这样是，嗯，之后进入恋恋风尘的工作程序就可能更不一样了，是吧？对，其实虽然跟他们都认识，可是我真的也不知道剧照应该怎么拍。你如果从过往的那些电影院的剧照里头，你其实你根本不知道，就是。拍一些明星照片嘛，拍一些主要演员嘛、嗯嗯，然后头大大的，然后放在那个电影院门口橱窗里面。对对对、嗯，那或者是他们做成海报啊，然后或者是也会经过一些画家稍微再修饰过。所以在新电影的这个初期，对于剧照的一个需求，大概也没有人可以说得准。例如说，华恩虽然他有拍了一些，可是毕竟那时候还是少数。就是说，他有拍《东东的假期》《童年往事》这些，那。他在《儿子大玩偶》的，或是《苹果的滋味》这里面，因为他是场记，他虽然有拍，可能是一些工作照，而不是真正的不是剧照，不是剧照。那剧照还是会从中影的啊传统的剧照室里头，请他们过来支援，过来拍。那那个毕竟他能够发表的，能够呈现出来的。张数比较少，嗯，因为少的原因是因为都是用包案的，例如我给你一笔钱，你拍大概能够拍到多少的量，它就结束了。可是我们在拍的时候是毛起来拍，他给我们的所有的报酬，我们几乎连买底片都不够哦，后面还要再冲洗。
0: 对，你们那个时候我，我我如果我印象没有记错的话，可能要拍个十
1: 卷八卷的，也不见得出得了几张照片。对我们拍的应该都是用白卷算的，几十卷白卷，也而且我们是有彩色有黑白，然后还有一个有还有 slide 嘛，对，还有幻灯正片。嗯，那讲一个有趣的，就是我们还不够，然后常常跟那个呃摄影师要那个。片头片尾，嗯，比如说他拍了只剩下二十尺、三十尺，你要拍完一个镜头可能不够，所以他们就会先把底片换下来，因为可能等一下下一场戏，他就得拍个一两分钟，是，那可能就是几十尺就没有，嗯，所以他不能说我拍到一半话讲一半，哎，没底片了，嗯，所以他们会观察说这个剩下二十尺、三十尺这个底片换下来，可换下来他们。不会就把它卷去冲掉，他们就会把它留下来。哦，留留留下来有一个可能，一个就是说我要拍一张纸或者拍一个静物，嗯、那他可能只要一秒、嗯、两秒的镜头，几秒非常短的时间对。对，我就把这个底片换上来就可以，就赶快用这个。那如果没有的话，就是我们就去跟他要说，我们回家自己改装那个跟照相馆要那个铁壳子底片的铁壳子，然后把电影的胶卷改装在我们照相机里面。对。然后去用这个底片去拍，哦、是那拍的话，就是其实冲洗的地方很少，因为电影片的冲洗跟一般的冲洗是不一样，嗯、药水是不一样，是所以要有人有这个药水，然后愿意帮你冲洗，所以你的量也要够大才能呃开动一呃。他那个是以前的剧照师出来开的哦、嗯，就是早期的有一些他们等于是说家里自己开冲洗店的
0: ，哎，这是我第一次听说，所以你们。要拍剧
1: 照，还可以用电影的底片。是是是是，拍剧照。对，所以那个冲出来的那个底片的颜色，就是会跟电影的颜色比较像。呃、那感觉
0: 上，如果我猜没错的话，会比较饱满一点，或者说比较、呃、它的颜色有一点点
1: 淡，就是它不会那么浓烈。嗯、哦，我我我不知道为什么，可能是药水的关系或什么，它不会像一般正常的底片都会比较浓烈的那种色彩，哦、它的颜色会比较淡，所以看起来就是。呃，有好像有一点灰灰的，然后有一点颜色淡淡，例如说绿没那么绿，红没有那么红。嗯，那现在当然可以解决，因为你数位化以后你可以调整。可是，在当时就是觉得有一种古味啦。嗯,嗯
0: 在瑞芳拍，大概是你最早的拍
1: 剧照的记忆，对不对？对，因为那时候去瑞芳，觉得说哇，这个曾经。辉煌的这样的一个小城，嗯，然后现在变成就是一天都看不到几个人，要不是有学生上下课，嗯，然后几乎是看不到人。那没想到现在的对比，这是超强烈的。那个
0: 时候，你对于拍剧照摄影，跟你之前学习到的或者感染到的那些，比如拍报道摄影，甚至跟后来的新闻摄
1: 影，那中间的差别，您如何体会？<笑>所以在。这个新电影在、呃、尤其《恋恋风尘》这一部电影的剧照，它创下了一个很特别的一个呃记录。嗯，例如说我在拍的时候，有大概他们选了大概二十四张还二十五张的剧照，嗯，里面大概有五张是工作照。哦、嗯，这个大概以前从来没有过，哦、把工作照当侧拍当做剧照用。啊、例如说，你可以看到侯孝贤。呃、看到摄影机，看到所有工作人员在那边 stand by， 准备要开拍的。嗯、那这个也被贴在电影院门口，当做剧照在使用。那有一些是电影里面根本就已经没有的影像，就是说这个故事不在电影里面发生的,的，是在真实生活里头的这些演员的生活照。我
0: 的印象里面最印象最深刻的一张，嗯剧照、嗯，打引号啊，剧照。嗯就是一张工作照，是侯孝贤指的远方，嗯、呃，在他旁边站着的,的是张作骥，那时候是他的副导，他担任《悲情城》是一段时间的副导。嗯嗯，侯孝贤指的很远的地方，看起来像一个这个指挥大军的大将军一样，
1: 嗯嗯，他那个气势磅礴。嗯嗯，那个时候，那个应该我拍《恋恋》的时候，张作骥还没有，嗯，没有跟他，就是没有进到剧组，是,是跟他。所以我那时候拍的是，呃，侯导他在跟所有的工作人员挤在一个镜框里头，就是门框里头。啊哈。那因为他们拍的是一个背影，例如说他是第一剧场，然后男女演员是要走进那个室内。嗯哼。那所有人都从外面往内拍，所有人都很聚焦的在看着他们要走进室内的这个，所以就人就很挤，而且他搭了一个高台。嗯哈。那我是从里面往外拍。就这些人全部在正面对正面，然后所有人表情是错愕的。我怎么会出现在那里？<笑><笑>我面对的镜头拍李萍萍已经要开机了，导演已经要喊 A 选、uh-huh. 欸、了。我居然在那边拍他们这一张照片，所以当然那一种是瞬间嘛，就是说拍完马上拍完就走。对，那。趁导演还没开骂之前，就赶快闪人，这样
0: 你是在添乱，就是对对。但是好
1: ，那当你还记得当时肖钱的表情吗？就是他就一脸就是面无表情，就眼睛瞪着我，因为很多人都瞪着我<笑>，尤其男主角，他就意思要死，那个眼神就叫我赶快离开
0: 那<笑><笑>但是也就是这张照片，让你开始思索说，我啊，就是摄影师。要用什么角度去看待对这一群拍电影的人？
1: 对，對因为就是早期，就是因为你拍过报道摄影，嗯哼，帮杂志拍过，怎么样去诠释、呃、一个场域？那你有机会进到这样的一个剧组的时候，我当然不会放过，我会从我的角度去看待他们怎么拍电影。那当然，就是说你最重要就是说你必须拍到人家电影里面演出的那个画面来作为宣传嘛。是，可是在这个阴错阳差里头，我拍了大量的他们的工作照，然后让那个当时的那个中影的设计师，他现在叫陈欢，他设计那一张海报，然后把这些。照片就是他自己染色，他他选黑白，我给那三组，一组是彩色正片，一组是彩色负片，就是彩色照片，一组是黑白。黑白，他选了黑白，对他选择黑白，而且他还说我要自己上色。哇！所以那张海报还创下了一个很大的一个记录，就是说当初印了五千张，然后分给一些电影院，可是电影院一直被偷，然后一直有人被。来索取说有没有那张海报，嗯、所以中影就说那干脆我们再多印个五千张，所以总共一万张。哇、哦，一万张三天全部被索光，所
0: 以这是可能是在历史上最畅销或者是唱起流的
1: 啊、呃！我不敢讲，因为如果是林坡以前的照片，可能你十万张都被拿光。只是说在这个过程中，他确实是创了一个记录。嗯
0: 进行的单元，我们的老台北访问的是资深的摄影师、剧照师刘振祥。呃，振祥刚才跟我们很快的已经 review 了一下，嗯，在进入剧照的这个行当，嗯的初期阶段、嗯、啊，所感受到的某一些特殊的在摄影这件事情上面的一些意义。可是我要回到更早。也就是在报道摄影方面，对你的第一份正式报道摄影的工作是在媒体。我第
1: 一份的工作其实是谢振德老师的助理啦嗯，嗯，那因为他那时候是在帮《时报周刊》拍照，嗯，所以相对的就是说他也把我带进这个。team 里头，然后他没空去的时候，他说：“那你就去帮忙拍，就等于是他有一点是像呃，他你是他的分身，就是对对对，我是他的那个分身也可以啦。可是我那时候是太菜了，我连报道摄影是什么我都还不太清楚的时候，嗯、他居然敢委托给我说：你去跟古蒙人一起。他的事
0: ，他的活太多了
1: 。对对对对，也可以讲一讲，你
0: 你们，你跟古蒙人。”就是报道摄影，嗯，不，他是报道文
1: 学家了。对对对，可以讲讲你们的故事呃，就是有有一次，他好像要去呃《时报周刊》要做一个题目，就是到鹿谷，然后有一个呃鸟园要开幕。嗯，那因为古蒙人他已经跑过很多这些地方，所以他那边也有一些老朋友。是，那春德要我说，你就跟古蒙人一起出差去。那我们就约在，例如说。台北车站，然后就搭公路局到了那个呃台中以后，我们就再搭车进到那个路南投路。对、嗯，那其实在这个过程中，我等于是第一次接受这样的一个工作，的挑战。嗯、我就说春德，我不知道怎么拍，他就丢给我一本那个尤金史密斯的摄影集，他说你带着看，我就在还是原文的，还是原文的。<笑>没有那时候是台湾，好像是。长桥杂志还是什么？他们有翻、哦、有翻译对，然后我就开始一夜一夜在那边翻，然后在那边看、嗯，然后看了以后下车就开始拍。其实，在那个过程中，就是说，因为其实之前因为喜欢摄影，其实也拍了蛮多类似的影像，就是说对于自己的家乡、嗯，对于很多的那一种角落，其实也没有那么陌生，嗯、只是说。怎么用影像说故事？这个部分就是必须呃要有一些经验，然后对现场有一些敏感的那个，才能够去诠释它、嗯。嗯
0: 、但是一个鸟园能怎么样掌握技术？尤其是那鸟会飞会跑跑的。呃、因为那个鸟园就
1: 是鸟飞不开<笑>，飞不走<笑>，它都被关在那个一个限定的空间里头。啊，例如说，我最喜欢的是那时候就是有问到一题，就是说。那个鸟的生存几率，因为它来自全世界是。然后它是不是适合这个环境？那它就有一个工作人员就拎了一袋出来说：“这是这几天啊、呃、死掉的。”嗯哼，我看好漂亮，就是整个就是各种色彩的鸟，它装成一袋，因为可能要。报说这个已经死亡或什么，所、嗯、以他先把它集中起来，那可能从冰箱里面拎出来，然后那个塑胶袋就慢慢的啊、呃、化，就是会跟温差，然后产生一个雾状，然后塑塑料袋里面透出那个鸟的颜色，就是非常美丽的那个颜色。那你想一个塑胶袋，然后朦朦胧胧的，里面有很多彩色的那个鸟，我就拎叫他拎着，然后拍那个啊，有的是打开，然后从里面往下拍，就是说会有一些。不同的诠释角度，而不是只是拍漂亮的鸟在，嗯、在并不是呃介绍一个漂亮的鸟在因为漂亮的鸟他他也会死亡，它可能环境不适合，它也,、嗯、也会死亡。是，所以在这一些综合这一些以后就，就就去诠释一个鸟园的一个啊、呃、诞生的一个过程
0: 。跟报道文学的这个作者，嗯，或者说记者、呃、去合作，那么当然文章的主视觉呃应该是。文字提供的对，但是但是你们要提供一些影像的服务，是是你自己
1: 的意见跟那个写作者的意见会有冲突吗？不会，因为这个东西可能如果说像国贸人他也会拍照，嗯，那他可能会说有什么东西比较特别，他会说，哎，这个你可能多拍一点，嗯，他也会当场也会知道，因为毕竟那时候非常嫩嘛，就是也是根本是刚从学校出来，嗯，嗯根本。没有合作过，所以他也会帮忙指导一下说，说这个你要多拍一点。那其实那个过程是比较有趣，因为后来住在鹿谷，然后喝茶，就是他有很多朋友，然后拿茶出来品尝，哦、又遇到周瑜，他来买茶，呃、紫藤庐的周瑜,周瑜，所以这是我第一次在那边见到他，然后就就也变成朋友，然后就就在那边，就是很很有趣的一个经验呐、嗯嗯嗯，是。这一类的工作，你大概前后持续了多久的时间？我在当春德助理大概两年的时间。嗯，在一九八三年的时候，因为我要准备当兵，所以我就暂时离开他那个工作。那如果说春德有一些案子需要帮忙的时候，我还是会回来。嗯、是，然后之后独立在媒体担任了很久的时间的工作。退伍以后，当然就先去拍。剧照就是因为华安找我去拍连连的剧照，然后剧照工作一结束，那时报就找我去担任时报新闻周刊的摄影编辑。嗯，那那时候就是跟高崇礼啊、萧家庆啊、苏俊郎啊、叶青芳啊、林慧玲，我们就是一个大的 team， 然后就开始拍啊、呃、解严前的那个整个社会的一个脉动。嗯，那到一九八八年，我就进到智利。报系，然后在台北人月刊当摄影，那、嗯、后来他们就啊、呃、找我当摄影组的组。对
0: ，在台北人的时候，你已经是一个嗯摄影的一个小组的一个头了，是吧？是是，一个领导者了。嗯，
1: 谈一谈那一段时间的经验，好吧？台北人，呃，台台北人是那时候智力想，应该说吴峰山社长、嗯、他想要办一本像 Life 一样的那样的一个。大开本的杂志、嗯，他希望说台湾在这个时期也能像《Life》画报那样的一个啊、嗯呃，图片很大，然后图片就是都报道跟台湾有关的，所以他就找了啊、呃、周本纪小姐，她来当这个总编辑。那周本纪她因为看过我很多拍的照片，她、嗯、觉得我的影像很适合这个刊物，所以她就叫我说从《时报》过来，你来拍这个。我说哎。欸换换工作环境，就是说从那个不同的一个表现形式，从新闻的及时的，然后进到一个比较气化式的一个呃摄影的一个领域。嗯，那嗯可是好景不长，他很快那个杂志卖的不好，就烧掉了，并没有太久时间，没有没有没有太久，当时时期吧，过了时期、呃。对他
0: ，可是他的，就是对我来说印象非常深刻是。他有很宏大的理想，要去做一个在台湾、嗯，尤其是用影
1: 像说故事的一个是是一个范例，一个典范。对，对嗯、因为同时期还有《人间杂志》嘛。是，对，那是两个是不太一样。那个是我心目中
0: 老台北，嗯、在、嗯、里面的一群摄影者，在见证或者是在证实实证一个,、嗯、一,个一个
1: 集体良心的时代。对对。那时候就是我们都很熟，就是当时的摄影记者，就是说你不管你在哪个媒体工作，其实我们都会在街头碰面，嗯，就同时会在街头碰面，嗯、然后晚上一起在酒馆碰面，
0: <笑>而且看起来也没有，比如说你是绿，我是蓝，你是
1: 什么这个左，他是右、啊，他那个时期就是没有再分这个东西、嗯，就是说没有那么明显的一个啊。呃意识形态上面的一个冲突，或
0: 者说个别的政治立场会对对对主导的某一些情感
1: 的对,對，那时候都是朋友，嗯哼
0: ，也差不多是在一九八八年，你开了你的第二次的个展
1: ，一九八九年，嗯嗯，叫解严前后那个展览、呃，对解严前后那时候是在元农茶艺馆，嗯哼，那他那时候我出了一本台湾摄影家群像是那。他们就邀我说来这边做这个展览。那因为以前元隆就是跟紫藤庐有点类似嘛，反正都是一些比较属党外的，人对党外的人士聚集的地方、嗯，所以这样的图片对他们来讲就比较能够引起一些共鸣，因为来的人的身份问题、嗯嗯、是。可以最后在今天的节
0: 目，我们到下个礼拜在访问之前，呃，来说一说。以镜头来见证解严前后的街头运动，那个时候你的心情或者说你的认知，呃，现在回想起来，大
1: 致上可以描述一下。在解严前，其实你对于这样的一些社会运动，你是没有那么多感觉的。那直到你参与到啊、呃、新闻摄影，就说你在媒体里面，你必须跟着他们一起走。嗯，例如说，我印象最深的是从。呃，机场事件，我在时报的时候，我被拍到高雄，然后在高雄一段时间。后来因为机场事件，就是余登花他们要北上到机场接许信良的飞机、嗯，所以我就跟着他们一起上来。然后你就可以感受到，就是说很多高速公路不通，他们必须绕道，然后下去以后再绕上来、嗯。那有的他们会从呃收费站就把你拦截下来。我后来就到了中立以后。我就跟着于登花走路进到那个机场的那个连,、oh, 連外道路，走了很远了啊！从、啊、中立走，他坚持用走的，于登花坚持用走是、嗯，所以我们就只好陪着他这样走走走走到机场，因为有那时候有车嘛、啊，可是那个车都是绕外面的道路、嗯，就是说他正常的道路他已经都不通了，嗯、所以他就绕一些那个产业道路，然后绕到机场走进去这样，所以在那个过程中，就是说你。感受到就是说，对于一种信念、一种信仰，他能够这么坚持。例如说，于莲花跟徐先良的关系，他们因为在桥头事件里头的那样的一个革命情感，嗯、所以他就一定得去支持这个事情。嗯、所以他用走路去就展现他的那个诚意。那、嗯啊、我觉得说，当时的这样的一群人，真的是让人家太太感动
0: 了。嗯嗯，访问的是资深的摄影师刘振祥。他在七月八号即将去领取台北电影节卓越贡献奖，不但恭喜他，也等待下个礼拜一再来我们的节目接受第二阶段的访问。谢谢，谢谢。
2: 少年的往事在回忆中消失。三十岁，我的职业是自由。勤劳的人啊，无聊的人啊，还有陌生的我。街头游走，白色的墙柱，玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉我。是谁在指挥路上的追逐？有谁来裁判游戏的胜利？不是。